Hola, ¿qué tal? Encantada. Eh, yo soy eh, Bea, Beatriz Otero. Y, y nada, y bueno, ahora me toca introducirme porque este es eh, evidentemente, bueno, eh, mi primer podcast, eso está claro, pero luego aparte el primer capítulo del de futuro podcast, por lo tanto es el momento de introducirme. Así que, así que son encantada, para los que ya me conozcáis, pues bueno, algo que os lleváis, y los que no, pues, pues ya me conoceréis, o por lo menos conoceréis un poco de mí. Y, y nada, y entonces, eh, bueno, así como primero contaros un poco el motivo de, de estar aquí grabándome y hacer esto, así para, para que os situéis un poco en contexto, eh, yo nunca pensé que, que iba a hacer esto, pero la verdad es que fue, pues bueno, al final gente a mi alrededor, que amigos, eh, sí, sobre todo amigos, digamos, que yo pues les pasaban cosas, necesitaban algún consejo, y yo les di mi consejo y a algunos les gustó mucho e incluso me llegaron a decir, oye Bea, planteate grabarte y, y crear un podcast con algunos de estos consejos, e incluso algún amigo eh, y amiga que me decía, oye tal, eh, se lo puedo pasar a este amigo, que le pasa lo mismo, o oye, me encantaría publicarlo, o se te da, qué buen consejo, de verdad, ¿por qué no te dedicas a esto? <ríe> y, yo, y yo evidentemente no me voy a dedicar a esto porque bueno, tengo tal, pero sí que es verdad que hasta incluso eh, lo puedo llegar a, bueno, a meter como parte de mi vida, como hobby, como quieras, eh, como queráis llamarlo, porque bueno, evidentemente luego lo pensé y dije, oye, si además de ayudar a esta persona, incluso voy a poder, mm, le puede servir a alguien desconocido en este momento o alguien que no, no ha tenido acceso a, a, esta, a esto que yo he dicho y le va a venir bien, pues oye, mejor que mejor, ¿no? O sea, que si al final puede ayudar a un público más amplio, pues yo feliz. Así que así es como empezó todo y me he decidido hacerlo. Es verdad que nunca hay un momento perfecto, de hecho, eh, los que me conozcáis notaréis que tengo la voz un poco rota, estoy un poco afónica, eh, por lo tanto, evidentemente hoy tampoco era el día perfecto. Pero luego lo pensé hoy y dije, ¿sabéis qué? Nunca hay el momento perfecto en esta vida para algo. Nunca va a haber un momento que diga, hoy es un día en que todo está a favor, tengo que hacerlo hoy. No creo que exista ese día. O de momento, por lo menos, no se me ha planteado. Así que he dicho, como no hay un momento perfecto, o lo haces o no lo haces. Y hoy era pues un domingo que yo dije, después de precisamente eh, hablar con una, con una persona, dije, pues... Pues venga, ahí que vamos. Así que aquí estoy grabándome y empiezo este podcast que, bueno, todavía tengo que pensar un poco el título que le voy a poner a los podcasts en general, pero sí que sé el título que le voy a poner a este. Y se llama Malditas Transiciones. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hace poco, de hecho se ha juntado que estas semanas he tenido varias personas cercanas a mí, amigos, a una, bueno, amigas, eh, que, bueno, pues están experimentando momentos de transiciones en su vida, se les están juntando muchas transiciones. Evidentemente, bueno, yo con la edad que tengo, es verdad que estamos en un momento de muchas transiciones, porque vitalmente nos toca, pero, a decir verdad, la vida está llena de transiciones. Entonces, esto es aplicable para cualquier edad, eh, y porque a cada uno le toca son las transiciones cuando le toca. O sea, es otro ya otro, tocaré otro podcast de ese tema, que al final esto... Este esquema artificial que hemos creado en la sociedad de toca esto a esta edad, toca esto, no. 
te toca cuando te toca porque tu vida es única y es tu vida y tendrás un momento en un momento y otro momento en otro momento dependiendo de las circunstancias, momento vital, eh, personas que te rodean y circunstancias vitales. Entonces, eh, pues eso, esos momentos de transición eh, que a veces pues, se te puede juntar, como le ha pasado a una amiga, de que no es uno, sino encima son varios frentes a la vez. ¿Y qué pasa en estos momentos? Pues que a veces eh, hay que ser fuerte porque eh, nos desbordan las emociones y ese es también el tema, o sea, son eh, con el, las malitas transiciones voy a tocar el tema del de desborde de emociones. Es irónico que sea yo la que esté grabándome esto porque precisamente eh, yo soy una persona que esto personalmente me afecta bastante, es decir, eh, creo que respecto a esto soy quizás la primera que le queda mucho para aprender y la primera que soy mala en esto o que me pasa. Entonces yo decía, es irónico que sea yo la que dé el consejo, pero luego al mismo tiempo pensaba, bueno, ¿quién mejor que yo <ríe> a la que le ha pasado y le pasa y me seguirá pasando? Porque yo todavía sigo en el camino eh, para, bueno, contar del tema, porque al final, oye, si personalmente lo vivo, pues quizás lo puedo, puedo dar un consejo de alguien que sabe un poco de lo que va. Eh, entonces, pues bueno, lo puedes ver de desde de como del lado que quieras pero bueno, al final pues también decir que, que esto además es un tema que a mí también me afecta, así que estoy con vosotros en el en el, en el bucle eh, o en el bote o coloquialmente hablando así que nada, entonces ¿qué quería decir con las malitas transiciones y el desborde de emociones? pues mirad, eh, al final es normal en esta sociedad creo que las personas que no estaban afectadas por esto son, hay personas que son extremadamente racionales y muy estructuradas y existen y ole por ellos, pero a estas personas al final pues esto les, les pasa menos, gracias a Dios, porque bueno, son capaces de mm, desvincularse de las emociones mucho más que otros que no tenemos esa capacidad. ¿no? Y eso es una habilidad, pero luego por otro lado yo siempre le he dicho a todos los que nos pase de que a veces las emociones como que nos pueden eh, y nos pesan y se nos hacen, se nos bloquean eh, también, oye también ole por nosotros porque creo que al final tenemos un plus y nos convierte en personas fuertes y cuando aprendes y se puede llegar a aprender a dominarlas y a, si la maestría de las emociones, te puede convertir en una persona muy poderosa porque tú puedes elegir cuándo usarlo y cuándo no, por lo tanto te da un plus que a lo mejor otra gente no va a poder tener. Entonces, no lo veo como una debilidad, lo veo como algo que puede ser eh, un arma y algo que te puede hacer una persona doblemente fuerte. Entonces, eh, a todo el que le pueda pasar, y pasa, eh, mucho más de lo que puede parecer, pues, oye, que pasa, y más, es lo que quería decir ahora, en esta sociedad. Yo lo he vivido en otras épocas, en otras sociedades, pero eh, yo lo que sé es que en esta sociedad eh, vivimos en una sociedad que no es que vaya rápido, es que mmm, al final vamos acumulando mucho, está estructurada de tal forma que al final a lo mejor antiguamente no hacía tanta falta, pero creo que por lo menos en la actual, que es de lo que estamos hablando, sí que hace falta. Y nos va a pasar mucho. Y eh, antes que nada, con, también quería hacer, antes de empezar a, a dar lo que como yo lo estructuraría, Quiero decir que, esto que estos consejos que yo doy, de hecho, uno de mis futuros títulos a los podcasts puede ser la nota de voz de tu amiga, porque esto es totalmente consejos que en ninguna circunstancia y nunca, por favor, 
sustituyan por ningún consejo médico, científico ni profesional. Estos son consejos de cuando necesitabas esa nota de voz de alguien o de una amiga o no de una amiga, sino que te va a venir bien una perspectiva, una opinión, pues esto es una opinión. En algunos serán opiniones más personales, en otras son cosas de que yo he investigado, que yo he vivido, eh, que no he vivido, pero que me he investigado, que lo he vivido eh, directamente, personalmente, o sea, puede ser más yo directamente o más indirectamente, pero son consejos. Por lo tanto, esto tomároslo a modo, como yo siempre digo, estructura. Luego tú lo tienes que customizar a ti mismo. Es decir, tú coges eh, unos consejos y los tienes que adaptar a tu circunstancia, que la de cada uno será completamente distinta. Pero oye, que al final a veces no viene mal que nos pongan que nos pongan esa estructura porque a veces entramos en un modo mmm, automático y no lo, no lo vemos hasta que de repente alguien como que lo verbaliza y entonces es como que mmm, lo ves y, y te puede ayudar a coger esos consejos y adaptarlos a ti. Entonces, eh, ese es el punto uno que lleva a decir. Cuando nos pasan estas cosas de que, pues mira, en este caso, por ejemplo, yo conozco a una persona cercana que le ha pasado ahora que está no solo con un cambio de trabajo, que bueno, pues le ha... Sí, le ha desnivelado un poco, le ha desequilibrado, sino también pues con una relación que a lo mejor pues corta, luego al mismo tiempo está, bueno, está con muchos cambios que eh, está haciendo que se bloquee y que las emociones le pesen y las está arrastrando y, y está pues eso, que a veces uno va acumulando y no se da cuenta hasta que coloquialmente hablando explota, ¿no? Entonces, eh, en estos momentos yo el primer consejo que siempre doy es... Eh, por favor, es cuando se necesite y llegue a casos en los que haya pues ataques de pánico o problemas ya serios, mm, primer consejo es que se busque ayuda. O sea, creo que, y no solo cuando te dé ya el ataque de pánico, mucho antes, creo que todo el mundo va a venir muy bien, incluso aunque no se le vea, sea, sí, penséis, y hay, hay muchas personas que... que al final son escépticos ¿no? con respecto a psicología, a cualquier tipo de esta ayuda médica, no, no son fans, digamos, de ello y completamente lo puedo respetar, pero creo yo personalmente que en esta sociedad, eh, de la forma en la que está estructurada, que vivimos muy virtualmente, es artificial en muchas cosas, en otras no, nos pone mucha presión de otros lados, presiones que a veces no son visibles, pero las tenemos, creo que eh, una de las mejores cosas que vas a poder tener es eh, buscar ese tipo de ayuda cuando se necesita porque, y priorízalo a otras cosas. Yo ahora mismo a día de hoy puedo decir que mm, de verdad quédate con, prefiero comprarme siete bolsos menos, por decir algo, vamos, y tener ese tipo de ayuda porque es, se, se vuelve una necesidad. Creo que es algo muy importante poder tener acceso a ello y no solo tener acceso a ello, sino planteártelo. Y, y para poder rechazarlo, primero experimentalo. Vete, eh, explora el tema, vete a una consulta o lo que sea, o lo que necesites, vamos, y ya una vez veas, oye, que no, pues ya lo puedes rechazar. Pero creo que, pues eso, ya haré otro podcast de cómo creo que está la sociedad, cómo nos puede afectar, pero creo que eso lo primero ante todo, ¿vale? Eso es lo que yo primero recomendaría a una persona que ya ha llegado a esos puntos. Y luego están otras cosas que tú por tu cuenta puedes hacer. Como esto se supone que es una nota de voz un poquito larga porque es un podcast, eh, voy a intentar ser breve. Pero yo lo estructuraría de dos formas, ¿vale? Y es que, por un lado, 
yo, eh, cuando te pasan estas cosas, que a mí, ya os digo, ¿eh? soy la primera que me pasa, y mucho, y a día de hoy puedo decir que sigo aprendiendo y tendré que seguir trabajando muchos más años por la edad que tengo y por todo lo que me queda. Eh, y soy la primera que todos los consejos, por favor, también que me los den. <risa> Porque eh, de este tema yo peco, peco bastante. Pero, oye, aquí estoy. Entonces, creo que hay que eh, primero trabajar, primer punto, en ti mismo. O sea, creo que es muy importante cuando pasen estas cosas de empezar y decir, vale, voy a trabajar en mí mismo, en conmigo mismo, porque eh, creo que tienes que poder ser capaz de tú eh, dominar tus emociones. Creo que sí. No dominar al 100%, porque nunca vas a dominar al 100%, o sea, hay que convivir con ellas. Pero si consigues dominarlas de cierta forma, eh, te conviertes, lo que he dicho, en una persona muy poderosa. O sea, al final el control de la mente eh, te convierte en alguien imbatible en todos los aspectos. O sea, no me des, no me des poder, no me des dinero, no me des... Eso vendrá o no vendrá, pero o, o lo tienes o, o vienen o cosas tal, pero es que te convierte en una persona de verdad muy poderosa y que es, mmm, creo que el ser capaz de poder, eh, cuando tus emociones te desbordan, controlarlas, eh, externalizarlas y tener esa habilidad o por lo menos saber un poco cómo hacerlo o poder identificar cuándo te está pasando, es básico. Entonces, para trabajar en ti mismo, yo también voy a dejar varios libros que a mí me han venido muy bien. Algunos fueron, han sido recomendados por profesionales muy buenos, la verdad, muy reconocidos. Eh, algunos me los han recomendado, otros eh, investigué yo sobre el tema, otros eh, también han sido recomendados por personas muy válidas en la materia y, bueno, profesionales muy top. Otros yo, investigando con una búsqueda profunda, he llegado a ellos y me han ayudado. Así que dejaré varios libros luego y comentaré, si no en otro podcast, también eh, en qué se enfoca cada uno para que luego cada uno elijáis el que, pues, según lo que os pase o según lo que penséis, se aplica a vuestro caso. Vale, eso primero. Trabajar en ti mismo, eh, creo que a lo mejor es una forma de la vida de decirte, mmm, para y trabaja en ti. Vale, ese es el primer punto. Y el segundo punto es, enlazando con lo que acabo de decir, parar. Eh, sé que os lo podrían decir un montón, os lo puede decir todo el mundo. En plan, a ver, cálmate, tómate tu tiempo. Pero no, no te lo tomes como a lo tómate, no, para. Y cuando digo para, es que pongas tu vida en pausa. A veces te va a poner venir bien, por ejemplo, ahora estamos en agosto, hay gente que le ha venido bien de tiempo porque, oye, como que en agosto el mundo está un poco parado por verano, entonces les ha venido incluso bien por tiempo el parar porque no te quedas como colgado. Pero es que aunque estemos en febrero, paras y pones tu vida en pausa y eh, lo coges todo con perspectiva. Y cuando digo parar, digo a veces parar de esa relación a la que tienes dudas y estás arrastrando, esto que tienes dudas y lo llevas arrastrando y si es una relación sentimental y toca cortar porque la persona no está dispuesta a trabajar contigo en un futuro, pues toca cortar. Y ya sé que esto es... Eh, Estoy siendo más holandesa que, que los holandeses, que son muy directos. Y es que, bueno, ahora vivo en Ámsterdam. Pero es que mmm, hay que serlo. Eh, sobre todo con estas cosas, a veces el ser directo mmm, ahorra mucho hablar que no sirve. Entonces, oye, para. Para y lo pones en pausa. Y si te toca dejarlo, te toca dejarlo. Y a lo mejor luego la persona, el que tú, mmm, en ese momento esa persona no haya no te haya apoyado, a lo mejor luego vuelve en un mes más fuerte que nunca a por ti esa persona, incluso bien hasta bien, o sea, es que nunca lo sabes y ha pasado. Entonces, lo que quiero decir es, si toca, toca, porque si esa persona no sabe lo que es, oye, necesito parar, poner mi vida un poco en orden y luego ya tal, porque 
creo que esta relación no está yendo a la dirección en la que yo quiero, creo que no vamos en el futuro, creo que no eres la persona con la que yo quiero compartir un futuro, oye, pues paras, pues paras, eh, porque si no vas a explotar por otros lados y es peor. Y al final eh, siempre eh, creo que la persona que nos acompaña en la vida nunca puede llegar a un punto en el que nos esté pesando ¿no? el, el estar con esa persona. Siempre es un complemento eh, y siempre es algo que nos impulsa, siempre. Y si no, para y analiza. Eh, y analiza o, o toma decisiones, ¿no? Toma decisiones. Y luego, eh, también, bueno, eh, cuando digo relaciones, también me aplico amistades. A veces estas épocas de parar, poner en perspectiva, decir, oye, necesito un tiempo para trabajar en mí. También nos ayuda a filtrar las reacciones de nuestras amistades. Hay amigos que de repente te das cuenta que su reacción es súper positiva y no solo no lo entienden, sino que te ayudan, están ahí y luego hay gente que te sorprende y dices, pues qué mal, pues qué poco han estado o no, no solo el estar, sino no lo han sabido respetar, no lo han sabido entender y no es que te digas, vale, pues lo rechazo, fuera. Es verdad que cada uno entiende hasta dónde lleva su capacidad de, de poder ponerse y de entender tu circunstancia y, y, su, y su circunstancia también. O sea, que cada cosa va en un contexto. Pero a lo mejor te ayuda a filtrar y decir, oye, pues esta persona le falta de aquí, yo no lo sabía, pues, pues te ayuda. O sea, que al final es que estos momentos yo los veo como una bendición. Porque dices, es que al final es poner tu vida en orden filtrando lo que te va a ayudar a construir un futuro mejor. Entonces, vete a por ello, ponlo en pausa, filtra, deja lo que tengas que dejar y desestructura tu vida un poco eh, que te va a costar evidentemente mucho bloqueo mental saturación, por eso es muy importante el trabajar contigo, el poder identificar esas emociones y el poder decir lo que yo voy a decir ahora y es que en estas épocas de transiciones eh, entramos en un ciclo de victimismo a veces, un poco y es como, es que mira, esto me está pasando también esto, es que yo no puedo más es que te sientes como una víctima de todo lo que te está pasando y estás bloqueado y entonces y entonces entras en modo túnel y, y al final te, lo empeoras todo primero, pero luego aparte eh, te pasa una cosa y es que eh, y lo empeora además mucho el tema y es que dejas de hacer una cosa que es agradecer. Es decir, te focalizas tanto en lo mal que va todo o en lo, las cosas que están yendo mal y lo mucho que estás sufriendo que al final entras en un tal modo túnel que no relativizas las cosas. Primero, conviertes las cosas en mucho más grandes de lo que son, lo cual, primero, es lo peor, no ayuda a nada. Y luego, aparte de convertir las cosas en mucho más grandes, cuando la vida es en relativo, yo siempre digo, cuando al final lo vemos todo tal, yo siempre digo, a ver, ¿qué es lo peor, lo peor, lo peor que te puede pasar si va todo fatal? ¿Qué es lo peor? Oye, lo peor, yo siempre me imagino una situación horrible y diré, oye, por lo menos seguiré con vida, ¿no? O sea, si quiere con vida, a lo mejor acabaré en un sitio horrible, sin nada, pero sigo con vida. Entonces cojo y tiro para adelante y reconstruyo y tiro porque, porque sigo con vida, ¿no? No me la van a quitar. Oye, por lo menos me tengo a mí misma y estoy viva, ¿no? Entonces aprende a relativizar y agradecer. Ahí, en estos momentos, es cuando más hay que agradecer las tonterías y las estupideces que nos rodean. O sea, a mí cuando me han pasado estos momentos, yo a veces, o sea, esto va a parecer una tontería, pero yo, por ejemplo, tenía... Bueno, ahora no sé, pero antes tenía eh, un parque que me encantaba, un parque muy grande cerca de casa. Y, y de repente me, a mí me gusta mucho ir a correr. Y, o a veces ir ahí, desconecto y me voy a correr y tal. 
Y yo de repente cogí y decía, jo, qué afortunada soy de tener este parque, es que soy tan feliz. Y cuando iba a ese parque y volvía del parque decía, es que qué, qué, qué afortunada soy de tener un parque tan guay al lado de mi casa. Es que me encanta y es que qué feliz tenerlo. Y al final uno lo piensa, cualquier persona medianamente normal me miraba y me decía, o, o, o no me oían, pero cuando alguno me oía... Y decía, bueno, me alegro que te haga tan feliz, pero a ver, es un parque, en plan, ni siquiera lo has puesto tú, ni siquiera lo has construido tú, en plan, este parque es un parque que está ahí, punto, y, a la, y yo, bueno, vale, pero es un parque que está ahí, que lo tengo a la de casa y que gusto, me encanta este parque, y luego ahora que iba en otro lugar, el otro día encontré otro que me encantó y digo, me encanta este parque, qué feliz soy, y... Oh, 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 y a ver, es un parque que tampoco me ha venido dado, ¿eh? también lo fui a explorar y lo encontré o lo voy encontrando, pero estas cosas que de repente lo encontré y, y que soy feliz. Y, y son estupideces, pero que esto de este grandes circunstancias de un sitio, pero esas personas que a lo mejor tienes a tu alrededor y dices, Joder, qué, qué gusto tener, o sea, voy a agradecer, es que tengo esta persona, tengo otro, tengo este plan, te, tengo esta vida, tengo esto que me puede venir en un futuro, tengo estas posibilidades, qué afortunado. Eh, son tonterías, pero que ayudan un montón. Y creo que en estas épocas de desborde de emociones, en parte, nos desbordamos y nos entran estos colapsos de no poder más, de ansiedad, de tal, de no sé qué, porque entramos en un modo túnel, lo vamos haciendo todo grande, nos pesan las expectativas de los demás, nos pesan las presiones, nos pesa todo y, y nos bloqueamos. Entonces a veces hay que salir de ahí, hay que salir, hay que salir de ahí y ponerlo todo en perspectiva y trabajar. Así que nada, eh, no sé si para las próximas intentaré eh, ir más lento, pero al mismo tiempo, chicos, quería intentar haceroslo lo más resumido posible, porque bueno, eh, ya os digo, este, este, estos podcasts son consejos y no quiero tampoco aquí que sean consejos que se conviertan en las noticias de tres horas, <risa> ¿entendéis? Eh, pero bueno, es mi primero, me permitiré eh, el ir practicando y otro día incluso con una voz mejor y todo, imaginaros, una locura, pero bueno... Al final este es el, mi podcast de hoy, el de Malditas Transiciones. Espero que os sirva, que os guste mucho. Es el primero, me falta, pues eso, mejorar, no mejorar, bueno, de todo, darle un toque, mil cosas. Pero, eh, como he dicho antes, no hay un momento perfecto y en algún momento hay que, hay que lanzarse. Así que yo con esto me he lanzado. Y nada, y por muchos más, evidentemente, que haré? Y, y nada, espero que os ayude. Eh, yo me los apuntaría incluso en un papel, lo que habéis oído. Y, y nada, para todos aquellos que estáis pasando esto, que estáis teniendo muchas transiciones, yo soy la primera, hola, levanto la mano, hola, eh, muchas, he tenido este año muchas y por eso creo que esto además me toca personalmente mucho, este, este podcast, porque puedo, puedo sentirme identificada con, con muchas de estas consejos y tips y al final creo que vienen de, de experiencia personal en este caso, eh, que me vendrán más, pero bueno. Oye, algo es algo, ¿no? Y, y yo personalmente sí que he tenido muchas transiciones eh, este año entre ellos, ya os lo repitiendo. Así que, así que eso, eh, la vida está llena de ellas. Creo que uno con la experiencia aprende a llevarlas mejor, eso está claro. Pero no está de mal que a veces alguien nos ponga, como yo digo, esta estructura, estas bases, nos lo digan, lo digamos y digamos, vaya, pues puede ser. Así que nada, chicos, dejaré los links de los libros y nada, cuidaros mucho, eh, que os vaya todo muy bien. Eh, os comento que también haré varios de los podcasts en inglés, holandés todavía no, lo siento mucho, eh, pero porque, bueno, muchos, varios amigos míos, de hecho, 
dos personas en concreto, eh, amigos de fuera que tengo, que me lo habían recomendado mucho y en parte pues estoy aquí hablando y haciendo este, este paripé, todo esto. <risa> bueno, de paripé nada, ¿eh? que yo, oye, esto está, está muy pensado, pero, pero que les debo también el, el estar aquí. Así que muchas de mis, algunos de mis capítulos también quiero que lleguen a, a ellos y a personas como ellos. Así que nada, un saludo a todos, espero que os haya gustado mucho y por muchos más.